0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Silence, Schweigen. Das bezieht sich auf den Roman Chinmoko des japanischen Schriftstellers Endo Shusaka. Dieses Buch, das in seinem Todesjahr 1966 veröffentlicht wurde, schildert die Geschichte des Priesters Sebastian Rodrigo, der nach Japan reist, um einen geistlichen Kollegen ausfindig zu machen, von dem es heißt, er habe seinen Glauben abgeschworen, nachdem er der Christenverfolgung dort erlegen ist. Nachdem Mitte des 16. Jahrhunderts portugiesische Seefahrer auf Japan landeten, begannen sie durch Missionierung eine katholische Gemeinschaft zu bilden, die anwuchs und anfänglich von den Regierenden noch geduldet wurde, da man sich als offen für die Welt und andere Kulturen und Religionen präsentierte. Als die Obrigkeit aber erfuhr, was mit anderen Ländern geschah, in der die römisch-katholische Kirche Einfluss durch Konvertierung der Völker erlangte, Armut, Versklavung und herrschaftliche Übernahme, reagierte man mit dem Verbot dieser Glaubensrichtung. Die tausenden neuen japanischen Katholiken mussten ihren Übergang vom Buddhismus zum Christentum rückgängig machen, indem sie öffentlich Bildnisse von Jesus Christus oder der Jungfrau Maria entweiten. Wer nicht gehorchte und rekonvertierte, wurde nicht selten mit dem Tode bestraft. Dieses Schicksal betraf auch viele Priester, die nicht rechtzeitig das Land verlassen konnten oder wollten. Das war für die Kirche im frühen 17. Jahrhundert sicher nicht leicht zu ertragen, denn die letzten großen Christenverfolgungen gab es direkt nach der Erstehung des Glaubens in den ersten drei bis sechs Jahrhunderten nach Christus. Mittlerweile war es diese anfangs unterdrückte Religion selbst, die mitunter Gewalt anwendete, um andere von sich zu überzeugen. Das ist es auch, was der ganzen Sache einen berechtigten Zweifel einbringt. Das Handeln der um Machteinfluss fürchtenden japanischen Oberschicht mit ihrem brutalen und kompromisslosen Vorgehen ist verachtens- und verurteilenswert. Die meisten neuen Christen waren Bauern, arme Menschen. Nur wenige waren von Adel oder Vermögend. Aus historischer Sicht, vom Blickwinkel der Kirche aus, ist jede Kritik am Vorgehen Japans zu der Zeit heuchlerisch. Wenn man bedenkt, dass die große Zeit der Inquisition, der römischen katholischen Kirche und ihrer menschenverachtenden Praxis noch nicht lange vorbei war und sie auch später noch bis heute mit fragwürdigen Handlungen in Verbindung steht. Bereits 1971 wurde Chinmokko verfilmt und mehrere Jahre war auch Martin Scorsese bestrebt, die Literatur umzusetzen. Es kamen immer andere und für den Markt populärere Projekte dazwischen, aber letztlich konnte er ein Drehbuch mit Jake Cox erstellen, mit dem er bereits vorher bei Zeit der Unschuld und Gangs of New York zusammenarbeitete. Silence erzählt von der Tapferkeit und der Glaubensstärke der Menschen, die der Folter widerstanden und den Tod durch grausame Hinrichtungen in Kauf nahmen, um ihren Glauben zu behalten aber eben auch der Schwächeren, wobei man ihnen das nicht vorwerfen kann. Im Mittelpunkt steht Sebastian, der auf der Suche nach dem abtrünnigen Priester Ferreira im Geheimen weiter als Missionar tätig ist und für die Gläubigen als Messpfarrer, Beichtvater und in gewisser Weise auch Sozialarbeiter agiert. Der übliche skossessische Schwung fehlt in diesem Film, wäre aber auch zum Thema unpassend gewesen. Die Gewalt unter Mafiosi oder Milieugestalten kann man mit satirischen Augenmerk etwas Humor unterschieben, da die Charaktere meist überhebliche Selbstdarsteller sind, und sich ikonisieren, die sich schnell durch ihr Handeln und Jargon lächerlich machen. Das hätte bei Silence nicht funktioniert, nicht in der Zeit und nicht bei den strengen japanischen Gebräuchen. Der unauslöschbare Glaube Sebastians an Gott ist das zentrale Anliegen und die Bereitschaft zum Märtyrertod. Die innige Überzeugung seiner Sache, seiner Kirche und seines Jesuitenordens. Der Film stellt das christliche Handeln in seiner Expansion als das absolute Gute dar. Die japanische Regierung ist das Böse. Nur einmal schimmert eine kurze Kritik durch, als Sebastian in Gefangenschaft die Arroganz der Katholiken durchblicken lässt, indem er den Buddhismus als Religion defamiert. Als Identifikationsfigur wird sein Charakter eher denen dienlich sein, die sich auch mit dem christlichen Glauben ernsthaft und wohlwollend auseinandersetzen. Sebastians Werdegang in Silence trägt dabei auch immer wieder biografische Züge von Jesus Christus. Der Einzug auf einem Reittier in die Stadt, wenn auch aus umgekehrtem Anlass als in der Bibel. Die Folter, die hier eher seelischer Natur ist und der Verrat durch einen Beutelsilber. Es wird schwer sein, für Konfessionslose oder Andersgläubige eine Verbindung zu diesem Film herzustellen, der eben nicht den bekannten optischen und erzählerischen Stil von Scorsese trägt. Die technische Umsetzung ist einwandfrei, vor allem die Kameraarbeit von Rodrigo Prieto. Und die Besetzung mit Andrew Garfield, dem gerade erst aufs Parkett gestolperten Adam Driver und Liam Neeson, ist prominent gestaltet. Wenn man aber hört, welche Namen noch vor gut zehn Jahren gehandelt wurden, dann ist der tatsächliche Cast heute fast ein wenig beklagenswert. Es waren unter anderem Daniel Day-Lewis und Benicio del Toro. Der anfänglich gecastete Ken Watanabe stand zu Produktionsbeginn auch leider nicht mehr zur Verfügung. Aber Andrew Garfield ist keine schlechte Wahl gewesen und kann sich von seinem Teenie-Schauspiel entfernen. Sein gespieltes Leiden weiß zu berühren. Das Schweigen Gottes, so wurde oft vermutet, liegt als Titelerklärung nahe. Denn Gott spricht nicht mit den Menschen, außer mit wenigen Auserwählten. Das Schweigen bezieht sich dabei aber auch auf all die, die es vorzogen, ihren Glauben nicht zu hintergehen und es ablehnten, ihn zu leugnen, auch wenn sie dafür sterben mussten. Mit die letzte Versuchung Christi gelang Scorsese ein bibelorientierter Streich nach dem von der Kirche als Skandalroman eingestuften Buches von Nikos Kasansakis. Was einerseits eine Huldigung an Jesus als menschliches Wesen und andererseits ein Stich ins Herz der katholischen Kurie, die zu wissen glaubt oder festlegt, was, wer oder wie ihr Erlöser vor 2000 Jahren war, ist sensationelles und modernes Monumentalkino gewesen und bleibt es bis heute und darüber hinaus. Silence kann sich dieses Lobes nicht versichern, denn er ist zuerst allzu gewöhnlich und geradlinig umgesetzt. Das ist für ein Historiendrama nicht schlimm, aber für einen Scorsese-Film doch recht mager. Es bleibt zu sagen, dass christlich-religiöse Zuschauer in Silence eine kämpferische Durchhalteparole bekommen, die sich aber wenig analytisch mit den damaligen Begebenheiten oder nur einseitig auseinandersetzt. Für alle anderen gibt es einen langen, wenn auch nicht langatmigen Geschichtsfilm zu sehen, der aber inhaltlich wenig zu bieten hat, neben dem plakativen Feiern des Glaubens an Gott und der katholischen Kirche, was kein Thema für die breite Masse ist und auch nicht sein soll oder muss.